0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos M&M Adictos? Volvemos otra vez con un programa lleno de análisis, lleno de noticias, lleno de cosas, pero en formato un poco más comprimido. Sí, eh, como bien sabéis, hemos vuelto una vez más a la rutina a poder... Eh, traeros cada semana los programas de adictos así como los programas especiales para nuestros suscriptores que se emiten entre semana. Y nos vamos, sin más dilación ya, a hablar con eh, la voz del suero, el hombre que más sabe de MMA de este país. Estamos hablando de Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, Sam. Eh, aquí estamos semana más. Advertimos ya de base que la, el programa va a ser distinto, va a ser íntegramente el análisis. De hecho, el análisis está grabado incluso antes de este... De, este, de esta parte que estáis escuchando ahora Señor. y la hora es que es muy tarde entonces vamos solamente a tener el análisis hoy y a lo largo de la semana pues nuevamente otro programa con otra con lo que haya a lo largo de la semana y y ya está pero bueno, no tampoco vamos a responder hoy las preguntas las preguntas las vamos a guardar para la semana que viene porque no sé qué ha pasado esta semana que me da la sensación de que hay, hay gente que solamente se ha escuchado el programa de, o sea la, el audio que se subió con las preguntas y no se ha escuchado el programa
0: uh-huh.
1: y eso es algo que me ha llamado la atención es porque curioso. Hecho, no sé si es que como han visto que es lo último solamente se han escuchado lo último no se han escuchado también el MMA Dicto 266 que incluso se lo dije en el audio Esto viene como complemento del M&A 266, que también está subido al mismo tiempo. Pero ah, creo que hay gente que no se ha enterado y que solamente ha escuchado uno de los audios. La gente no sabe qué pasa. Entonces, normalmente os recomiendo que si nos estáis escuchando ahora... Eh, entréis a través de Ivo para saber exactamente qué es lo último. Si estáis con otra aplicación a lo mejor solamente os escucháis el último. Pero bueno, que sepáis eso, ¿no? Que si no habéis escuchado el ha dicho
0: 266 y pensáis que os habéis saltado uno, pues que está subido en Ivo y que lo podéis escuchar. Ahí está, ahí que están las portaditas, están los números, los tags, ahí pues queda claro que cuando viene un añadido y cuándo viene un programa completo. O sea, es que no, no tiene pérdida, vamos.
1: Sí, además que está puesto... O sea, coño, es que está la previa, que es el último audio, que es para los, los suscriptores. El MM ha dicho, o sea, el corte ese del MMA ha 266 que se grabó después del programa y se subió y luego el MMA ha dicho 266. Entonces, yo creo que hay gente que ya te digo que se le pasa, no lo escucha, se piensa que no se ha subido el programa y sí, que sí se subió, pero que no solamente eran esos 30 minutos, sino una hora 40 adicional.
0: Bueno, eh, vámonos a leer rápidamente Nuestros eh, amigos suscriptores eh, Sobre todo también Los patrocinadores Que son los que dan eh, gasolina A este motor Que es MM adictos. Ojo Snoop Dogg eh, Que ha dicho que Tiene un señor solamente Para liarle los turulos Y le paga mil dólares al año
2: Joder, la puta
0: Sí, señor Y yo aquí partiéndome los cuernos Y tú estudiando, Neiza Madre mía yeah. El conocimiento al alcance de tus manos es lo que clama y confirma Nacho Serapio, el CEO. El jefe de Dragons, con su comunidad Dragons, en donde se pues, eh, tiene y pone a tu disposición cursos online de artes marciales y deportes de contacto por apenas 10 euros al mes, con eh, una disponibilidad completa y diaria, 24 horas, 365 días al año. Una tarifa plana que tiene más de 500 clases interactivas y más de 700 vídeos. Clases nuevas de lunes a viernes y, además, sin permanencia. Esto no es como hacerte de una compañía de telefonía, no es como sacarte la no hay tiempo mínimo no te gusta o ya has aprendido eh, esas clases de Aikido (ríe) y te borras ya no hace falta que que te sigan cobrando claro que sí Además, hay múltiples disciplinas deportivas, combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacias, grappling y MMA, roturas de eh, semáforos inmobiliario urbano, formas, lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional, mm. cómo hacer bien picadita una acera en Barcelona y Tai Chi Chi Kung. <risa> ¿Qué pasa, eh, Quiero,
1: a ver, quiero, si me permito recordar una cosa, que a lo mejor ¿Sí? hay gente que se piensa que todo eso que has dicho lo enseña Nacho. No, es así. no es, es así. O sea,
0: Nacho con el traje. De... Y cosas así. Se, baja, se baja Nacho con, con el cámara. Mira, ¿veis ese semáforo? ¡Qué Se lo carga. No, no estoy
1: hablando de eso, me estoy <risa> refiriendo a, a todo ese. Esa gran variedad de
0: de disciplinas
1: de de artes marciales no lo enseña solamente Nacho Nacho Ah, tiene tiene una colaboración con muchos maestros son gente que son de verdad que no es que sea maestro de tu barrio sino que tienen sus gimnasios y llevan años enseñando artes marciales que colaboran con él y hacen todos esos cursos. O sea, que no claro. es que Nacho, porque, porque, <ríe> por ejemplo, a lo mejor, si obviamente le vaya a pedir a Nacho que os enseñe Brasilian Jiu-Jitsu, pues Nacho seguramente no sabe Brasilian Jiu-Jitsu. Yo te digo, Nacho... Hay entrenadores, profesionales y managers que dicen que saben enseñar Greslin y Brasilian Jiu-Jitsu y no saben, demostrado por mucha gente que incluso ha pisado el gimnasio. Oye,
0: yo te digo que Nacho Serapio queda demostrado que se sabe 13 disciplinas deportivas. Y no sé si lo ponen de jefe final del Mortal Kombat o directamente le mandan el, el ticket, ¿no? Para participar en el próximo torneo a muerte.
1: Pues no sé, habría que, habría que verlo, ¿no? Pero que la, que la gente también tenga esa idea, porque creo que nunca lo hemos dicho. Pero no, es, 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 cierto, así, es cierto. Que tiene un, tiene un grupo de, de gente, de colaboradores suyos, de amigos, maestros. Gente que realmente sabe lo que está haciendo, que participan en la comunidad Dragon haciendo esos cursos, que no es todo... Porque creo que hay mucha gente que también que tiene esa sensación, ¿no? Como que, que Nacho lo enseña todo y que, oye, ¿qué va a saber Nacho lo de, de Brazilian Jiu-Jitsu? Porque obviamente pues no es lo suyo, pero no, no es eso. o sea Tiene un conjunto de, de gente que, que le ayuda y
0: que colabora con él. Sí, sí, aparte muchísimos en Sensei Marín y muchos otros amigos del programa que también escuchan eh, regularmente meme adictos dan buena cuenta de que entre todos han hecho una comunidad, que es la comunidad Dragons y, y por eso queda así de claro, ¿no? Además, eh, bueno, como os estaba comentando, 15% de descuento en productos Dragon, gastos de envío gratuitos, 50% de descuento en torneos y seminarios coorganizados por la Dragons y además la Dragon Magazine en edición digital y en edición papel que te mandan religiosamente cada mes a tu domicilio. Fíjate tú qué maravilla que por apenas 10 euros, Nacho Serapio conforma la comunidad Dragons. Gambaru, <risa> Y seguimos hablando de calidad contrastada, de los mejores y protege tus piños, es el Rolls Royce de los bucales profesionales. Los mejores bucales del mercado los tiene la clínica dental Torre Romeo y además les avalan los grandísimos luchadores y deportistas de élite del momento. Kelvin Gastelu, Mackenzie Turn, Jan Cabral, el propio Enrique Marín Wasabi, eh, Abner Lloveras, Jonathan Ortega, el mestre la selección española de rugby vamos, es que estaríamos todo el día hablando de deportistas de élite que eligen el mejor bucal eh, que existe en el mercado rechaza imitaciones, rechaza cosas baratas que te encuentras por internet protege tus piños porque a tu edad ya no crecen los dientes y además, eh, como no, también otro de nuestros ilustres el Training Unit MMA Zaragoza el grandísimo equipo de Zaragoza conformado por Quique Pérez, Manu Alias y todo ese grandísimo equipo humano en donde puedes aprender MMA, puedes aprender disciplina de artes marciales desde el nivel más básico o desde el nivel más profesional porque también esta escuela de mucho tiempo, mucha tradición es referencia en todos los sentidos una empresa que hace el trabajo más fácil y que desde luego se convierte en una familia, que es lo importante el Training Unit MMA de Zaragoza. El grandísimo equipo conformado por Quique Pérez. Te espera, si eres mañico, si eres de Aragón, si eres del Zaragoza, ahí te espera esa gran familia. Si te parece, Neiza, nos vamos a ir directamente ya al análisis y sobre todo con eh, incorporación de lujo que seguro que muchos oyentes van a disfrutar a partir de hoy. Y es que el mencionado manualias del MMA de Zaragoza, el Training Unit, se va a incorporar también para dar una opinión extra, otro punto de vista, otra vuelta de tuerca que tan tanto se agradece en, en estos debates, ¿no? Sí, no, sin ninguna
1: duda. Eh, eh, por los horarios, pues tampoco habíamos avisado ni hubiéramos sido cuatro aquí, pero hemos tenido, a, tenemos aquí a, a Manu. Ahora dentro de unos minutos y obviamente no es lo mismo que como suelo decir, no, paleto sureño eh, como yo, sea el que da todo el análisis, no es lo mismo que tener un profesional como Manu que sabe lo que hace, además con papeles de todo tipo. Y, y que seguramente va aportando aquí mucho en el día de hoy mm-hmm.
0: Pues venga, que sin más dilación nos vamos al análisis completo de este UFC en Boston Venga, nos retiréis <risa> Vámonos con la parte del análisis Vámonos con la parte en donde evaluamos Cómo ha ido este último UFC Evento que se ha celebrado en viernes Ya os avisamos a los que erais suscriptores Que esta semana iba a ser diferente Que esta semana iba a ir antes Y sí, tuvimos un evento el viernes En el TD Garden de Boston Que, bueno, pues eh, no pintaba mal Hubo de todo, de lo bueno y de lo malo como, como suele ser habitual en UFC Y bueno, como ya habréis escuchado al principio del programa Contamos hoy con eh, otro analista, otro analista de Pedigree Que vamos a recibir con los brazos abiertos aquí en MMA Adictos Nos vamos directamente a Zaragoza Ahí está eh, Manu Alias, del MMA Zaragoza Training Unit ¿Cómo estamos, Manu? ¿Qué tal, Sam? Pues mira,
2: aquí estamos, a ver si llamo la bien
0: y ayudar a todo lo que pues, se pueda hacer. Vamos a contar con Manu de vez en cuando en el programa. Desde luego va a ser un valor añadido ya al programa como siempre contar con otro punto de vista, con un analista más. Eh, con experiencia contrastada en el terreno Para darle, pues como bien decimos no, Una vuelta más a, a todos los combates Porque hay cosas que Nathan eh, no ve Que eh, entendemos que Manu seguramente sí Vamos a leer Si os parece la preliminary completa Y aquí vamos parando Donde consideréis eh, Empiezo con la, el primer combate Tanner Bowser enfrentándose a Daniel Spitz Victoria para Tanner Bowser en la heavyweight Por decisión unánime Brendan Allen ganando a Kevin Holland Por rear que choque en la middleweight sean Brady ganando a Kurt McGee por decisión unánime en la welter. Randy Costa ganando a Boston Salmon por ticket en el primer asalto en los pesos gallos. Sean Butson ganando a Kyle Bochniak por decisión unánime en la featherweight. Y Molly McGain ganando a Diana Belvicha por decisión unánime también en la flyweight. Y cerrando esta preliminary. Charles Rosa ganando a Manny Bermúdez por eh, rendición verbal, eh, ya que estaba en un árbar y no pudo más eh, Bermúdez. Esto era un catchweight de 148 libras. Eh, Nathan, eh, comenzamos contigo. Eh, de estos combates, eh, no sé si has visto la preliminar y sobre todo alguno que te quiera, que te, te detenga en, eh, para te llama la atención.
1: Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero, esta era la primera pelea de Tanner Boxer en, en UFC. Ya habíamos contado en la previa que había iba a tener una pelea anterior contra Giacomo Lemos, pero dio positivo esa misma semana y se tuvo que sal, salir anular ese combate más bien. Y ha ganado pues de la manera en la que se esperaba no que, que, que fuera. Dominando, controlando bastante bien el combate y sin mayores esfuerzos. La, la victoria de Brendan Allen también contra Kevin Holland, creo que es importante Kevin Holland no acaba de encontrar el punto de forma aquí dentro de de UFC cuando llega ya a una posición interesante Eh, a pesar de que este era era su tercer combate pero quiero decir, le habíamos visto unas decisiones en los dos primeros combates que no habían sido las buenas actuaciones que, que preveíamos que iba a tener este luchador y bueno, su tercer combate, no, perdón, el cuarto. Y desde luego, aquí contra Brendan Allen, yo no he visto, bueno, pocas veces he visto a un luchador intentar tantos tipos de sumisiones diferentes como hizo Brendan Allen en este combate: eh, armbars ataques a las piernas, triángulo, eh, Ria Naked Choke también intentó, Mataleón, e incluso alguna otra sumisión más, con lo cual, en solamente esos segundos asaltos, pues fíjate en esos dos asaltos, final acabó con ese Ria Naked Choke muy bueno y además también como digo con más allá de, de la derrota kevin holland dejó en bastante dudas porque daba la sensación por momentos que no quería pelear contra Brendan Allen también entre otras cosas, entre otras razones porque le estaba poniendo un ritmo muy alto, un ritmo que Kevin Holland no estaba sabiendo hacer frente, no no, no encontraba la respuesta y Brendan Allen, la verdad es que le pasó como un, un huracán, aunque también tuvo Kevin Holland sus opciones cuando estuvo en posición superior. Pero yo creo más porque de alguna manera Brendan Allen no acertaba a, a removerse, a barrer esa posición, a revertir esa posición, que realmente por mérito mm. de Kevin Holland. Eh, Nathan, luego, antes, de seguir, también...
0: antes de seguir subiendo, eh, me gustaría comentar si Manu, de alguno de estos dos combates, tiene alguna anotación eh, eh, diferente a la tuya.
2: No sean porque no he tenido la oportunidad, de no de, de ver la, 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 he tenido tiempo. He visto dos peleas preliminares nada más,
1: uh-huh.
2: y, y que fue la de Randy Coxa contra Boston Salmon y, y la de Kelly contra Sim. Y Muy bien. No podía, no podía ver nada más.
0: Estupendo, bueno, pues hay, ahí sí pena, que… Hay, la,
2: agresividad, hay, hay... la agresividad de, de Randy Coxa, que, que, que yo creo que por eso ganó a, gana la pelea. Uh-huh. No, no pero vamos, poco que
1: analizar aquí vale no, la verdad es que hay de hecho ese combate que acabas de mencionar el de Randy Costa contra Boston Salmon el... en el main event hay una finalización bastante parecida, no exactamente igual pero uno de los golpes que utilizó Randy Costa contra Boston Salmon fue también un directo con la derecha, que además iba entrando limpio, totalmente varias veces, que ya a la postrepo, por, 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 provocó la, la finalización la parada del combate pero Randy Costa estuvo como digo muy acertado con ese directo a la derecha al mentón de Salmon que sí, lo veo que, es que fue además, constante. Además,
2: que mucha puntería es lo que yo uh-huh. noté. Que, que no, no, falla, creo que falla cuando está cayendo, que falla un pequeño uno de los golpes, pero es que es muy, muy, muy certero.
1: Uh-huh. Luego teníamos la victoria de Sim contra Kurt Magui en el primer asalto Brady lo mandó al suelo yo creo que a partir de ahí ya Kurt Magui se vio con los planes un poco alterados y poco a poco le fue comiendo el terreno, la decisión creo que son un doble 30-27 y un 21-28 pero al final es circunstancial ¿no? ese, ese último asalto de uno de los jueces para Kurt Magui porque sin eh, Brady hizo casi lo que lo que le dio prácticamente la gana en el striking Kurt Magui no, no supo contrarrestarlo y al final pues sumó una, una nueva derrota aquí dentro de UFC Kyle Boschniak contra Sim Butson fue un combate extraño, fue un combate donde Kyle bochniak empujó, 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 pero no encontraba, no tenía un plan B cuando esos intentos de derribo cerca de la jaula no le funcionaban y Sim Butson se limitó, en mi opinión, a ir hacia atrás, conectar algunos golpes en distancia y dado que Kyle Bochniak por la diferencia también de tamaño que había entre ambos, no conseguía conectar los golpes pues por un pequeño margen, por una pequeña diferencia, se llevó para mí la, la decisión. Y de hecho, a pesar de que la decisión vemos con un doble 30-27, un 30-26, ya te digo que la diferencia asalto por asalto realmente no es tanta, no es una decisión tan aplastante como...
2: Además, yo creo que fue uno de los combates más entretenidos porque estuvieron emboseando un boxeo bastante bonito. A mí me gustó.
1: Uh-huh.
2: A mí me gustó mucho el cabeceo de Bosnia. La verdad que lo que pasa es que es lo que estás diciendo, que la, la distancia, la altura la tenía así... Y, pero la verdad que bastante guapo a mí me gustó bastante, muy rápido muchísimo reflejo y lo que tú dices no pudo cortar distancia, no pudo derribar no pudo
1: llevárselo al suelo y, y eh, por un primer momento yo pensé que, que a lo mejor se la llevaba ¿eh? Eh, sí no, claro, yo a ver el, el primer asalto es que tú te veías que la diferencia como te digo, porque yo pienso vaya la diferencia que hubo en los asaltos no fue muy grande, realmente ah, es que si pero, miramos claro. la,
2: la, los golpes conectados yo creo que estábamos muy parejos eh
1: muy parejos bueno.
2: y luego el control del octógono yo creo desde mi punto de vista que la tenía casi todo el tiempo la tenía Bosnia luego, Sí, es no
1: eso, es sin duda, eso sin duda eso sin duda
2: hacer una pelea tan cerrada es complicado de claro de, de, de acertar aquí uh-huh. siempre habrá gente que diga que o Bosnia ganó y que están de acuerdo con los árbitros que, que ganó
1: Bosnia no mira yo ahora tengo por aquí por delante las estadísticas y a mí no me dio yo te dio la sensación de que fuera unas diferencias tan amplias pero sí que es, es verdad que, que aquí con esta casi el doble más del doble de los golpes claro, que ponía ponían lo largo porque, de los, los asaltos
2: claro pero porque quizás eh, no contamos nosotros el golpe de la pierna para mantener la distancia mm. que la estuvo lanzando mucho mucho y, y esos golpes claro al final suman son pequeños mm. golpes que no dañan pero van sumando van sumando y ya a veces que iba lanzando no, no daña tanto como como un directo, pero te sigue sumando.
0: Uh-huh.
2: Entonces, pues oh, eso... es lo que yo creo que pasó en esa pelea.
1: Sí. Luego, los dos últimos combates que restaban de la car preliminar. El primero era el de Molly McCann contra Diana Belvita. La luchadora que se había enfrentado ya, como dijimos, la previa a Ariane la en la KSW. Y Molly McCann, que también había derrotado a Ariane Elisky. Y chocaban aquí. La verdad es que fue un repaso de Molly McCann en todos los sentidos. El uh-huh. segundo asalto de hecho, se le da un 10-7... A favor de Molly McCann, porque se le retiró un punto a, a Diana por agarrar la, la jaula. Ahí vi muy bien al árbitro. No era un árbitro de los habituales, de los que conocemos, de Dan Miragliota, Jardín y compañía. Uh-huh. Era, era otro. Y, y al segundo intento, al segundo agarre de Diana de la jaula, ya automáticamente le quitó el punto. Y la previa lo, lo había comentado que Molly McCann eh, lo que había hecho contra Arenelis, que era ir de frente sin parar. Y, y fue lo que hizo contra Diana también la, buscar el, el, el derribarla el tomar el control de la pelea cerca de la, ja, de la jaula, en el clinch trabajar ahí en esa distancia tan corta que es la donde Molly McCann especialmente pues la hemos visto que brilla y la verdad es que lo volvió a hacer volvió a tener una gran actuación controlando muy bien no como, como te dije no no teniendo grandes alardes grandes golpes espectaculares que digamos o que pusieran un excesivo riesgo realmente de pagarle las luces a Diana, pero sí que un trabajo constante a lo largo de todo asalto y anuló, anuló a la, a la europea. Al,
2: al final es que se trata de eso, yo creo. Está muy bonito meter buenos golpes y patadas giratorias, pero es trabajo duro y trabajo, trabajo, trabajo. Y si consigues hacer eso, además que tu esquina, seguro que sufre menos si lo haces de esa manera.
1: <risa> eso seguro. Y luego el último es de Charles Rosa contra Manny Bermude, habíamos pu- puesto mucho el foco aquí en, en Manny Bermúdez porque venía de perder aquel combate contra Casey Kenny después de haber sumado 14 victorias consecutivas y lo primero es que nos, nos trasladamos al día de los, de los pesajes donde no da el peso, donde da 148 y, y eso pues se trasladó nuevamente a, a lo que fue el, el combate. Como detalle es que este combate inicialmente, si mal no recuerdo, creo que estaba puesto en la featherweight cuando hasta ahora Manny Bermuda había estado en 135. En el último dio 140, no, no dio o esas 135 libras. Entonces subió y ha vuelto a fallar el peso. Con lo cual yo creo que aquí tenemos un problema importante. Uh-huh. Aún así, la victoria de Charles Rosa con ese, esa sumisión, esa llave al brazo, fue muy buena. Pero uh, Manny Bermuda tiene serios problemas, la verdad, porque había prometido mucho... En su carrera, sin ninguna duda, llegó aquí a UFC, tuvo gran, tuvo también muy buenas actuaciones, pero luego esa victoria, esa derrota contra Casey Kenny, que a priori no debería haber sido un rival eh, con el que perder, si realmente tiene madera a lo mejor de un top 5 o un top 10, uh-huh. y lo de Charles Rosa yo creo que ahora sí que, entre comillas, lo ha matado, ¿no? Subió un peso superior, fallarlo, cuando precisamente viene, te han hecho subir porque había fallado la anterior. Claro. Y eso de
2: fallar el peso, la verdad que, además que ya ustedes conocen mi opinión, si, si te comprometes a un peso lo tienes que dar, y si encima ya fallaste en uno, y te subes de categoría y lo vuelves a fallar, pues yo qué sé, o te comprometes o tal. Y si ya en el pesaje estás fallando, ya el día de la pelea, es que psicológicamente yo creo que, que Mario Bermúdez no iba, ya, no iba ya bien. Pero vamos, te digo, la pelea hasta no la ha podido ver, no la ha podido ver, pero sí que un peleador, si ya el día del pesaje ya va mal, ya los días previo va mal y psicológicamente eso te va mermando bastante
0: uh-huh. y no creéis que a lo mejor eh, tantas tantos problemas para dar el peso combinado con estas dos derrotas consecutivas en UFC pueden poner en en, en arenas movilizas a Bermúdez
2: a la calle, a la venta en Nabo. este se va del tío triun- es que, y además vamos yo lo tengo claro
1: uh-huh. de que lo eche bueno. Hombre, yo, yo, yo pienso más o menos lo mismo, que mmm, si lo salva quizás algo puede ser porque solamente tiene 25 años, que el chaval ha demostrado lo que vale en los primeros combates que tuvo en UFC, y no so- bueno no solamente aquí sino también fuera, pero especialmente aquí que es donde realmente ya se sube un punto la intensidad y el nivel, ¿no? Y quizá a lo mejor lo que lo pueda llegar a salvar es eso, pero desde luego, como está diciendo Manu, el haber dado dos veces, o sea, no haber dado dos veces consecutivas al peso te dejan una posición complicada,
2: desde mm. luego. Sí, y además sí. si son derrotas... Claro. Yo, yo, mira, yo os digo una cosa. Si Manny Bermúdez se queda después de esta pelea, me tiño la barba de Rubio. ¿Uh? Porque, <risa> porque lo tiene más complicado que... nada. <risa>
0: Bueno, bueno. bueno, pues eh, ahí queda queda la, la, la opinión y también, por qué no decirlo, la apuesta Vámonos vámonos al main, esta main card que nos encontramos con otro catchweight Sí, era era evento de catch weights En esta ocasión a 188 libras y media En donde Darren Stewart venció a Deron Wynn por split decision 29-28, 28-29 y 29-28 Manu, ya que ya que te tengo, eh, ¿cómo viste el combate? <risa>
2: Pues eh, la verdad, que en un primer momento vi a Darren Wynn buscando, lo más parecido a Dani Colmier, Kevich. Iba hacia adelante buscando la volea y buscando los derribos. Eh, claro, es que es muy bajito para esta categoría, yo creo. Creo que mide unos 60 y poco, unos 67 o por ahí, contra unos 82 de Darren Wynn. Este, Así que entrarle a la guardia y buscar el derribo, que es lo que él quería, y cuando y con eso eh, lo iba presionando y, de, y derribó, derribó un par de
1: veces. ¿Tú cómo lo dices, Nathan? Uh, bueno, decía lo que te recordó mucho a Daniel Cormier. Sí. Entrenan en el mismo equipo, son del mismo equipo. Sí, sí, Además sí, también de... los dos son luchadores prácticamente idénticos, porque los dos eran, eran vienen de la lucha libre olímpica, son wrestlers. Uh-huh. Entonces lo normal era eso lo que no era normal era lo que vimos en el primer combate de Deron Wynn que se metió a, en una guerra donde realmente sí. no era su fuerte que era golpear aquí intentó lo contrario, aquí intentó el otro plan el de, de rival, el de no jugar con Darren Stewart y yo la verdad es que puedo tener dudas sobre la decisión final de, de los jueces yo n- no estoy del todo de acuerdo con lo que se vio pero sí que es verdad que puedo entenderlo porque eh, Deron Wing consiguió varios stadiums a lo largo del combate especialmente sí. en el primero. El segundo no, y luego hubo...
2: conectó eh, llega conectado un par de boleas también. Lo que pasa es que tengo la impresión de que cuando lanzaba la bolea eh, le metía la mano abajo a la rodilla, lanzaba la bolea y yo, me, me da la impresión que cortaba la mano, que, que no la dejaba suelta, que no metía la bolea con todo el peso. Esa es la impresión mm. que yo tengo.
0: Mm.
2: Pero sí si que conecta además de los de los tejedón, te, te conecta un par de manos ahí arriba.
1: En, pero lo que pasa que lo que iba a decir es que en el segundo donde vuelve a conseguir el, algún takedown sí. también pero es al final, al final hay un momento en los últimos segundos donde parece que está huyendo de, de Darren Stewart y que Darren le conecta dos o tres golpes consecutivos. Bien, que sí, da la sí, sensación sí, de haber hecho un poquito de daño. Yo,
2: a mí me da la impresión que gana la pelea por eso. Porque mete una combinación larga, lo va persiguiendo y va conectando. Y, mm. le, y, y, y me da la impresión que, que gana gana la pelea en ese segundo asalto. Sí. También me sorprende que conseguir un takedown contra Darren Stewart y, y no controlarle bien la cadera y que se te levante eh, yo qué sé, es que eh, no sé, me sorprende bastante porque ya conseguirlo, te tiene que costar la vida Si ya lo tienes ahí, puedes intentar eso, controlar, no sé si es un problema de, de del entrenamiento, de la esquina o no sé
1: El problema es que de esos takedown tampoco sacó mucho Porque no, prácticamente el... de la reventa igual volvía al pie al poco tiempo
2: No tenía no tenía ese control de suelo, en la lucha sí iba genial, pero luego con mm. el de suelo le, le faltaba y ya que tiene el, el, el déficit de altura que mide unos 60 y poco y, y ya te lo llevas al suelo que ya ahí todo eso iguala que encima da más pesado en ¿eh? Darren que creo que son sí. 85 85 kilos fíjate entonces
1: sí, el, bueno. el problema el problema que yo le veo ahora mismo a Darren Wing es que como tú bien has dicho es un luchador pequeño en estatura
2: sí.
1: pero de peso anda bastante bien para la división el problema es que si pudiera por un casual bajar a 170, que yo lo veo complicado wow. incluso por el tamaño que tiene, seguiría sí. teniendo el problema de la estatura, porque hay gente en, en 170 que es bastante más alta que él.
2: Sí. que de cuenta que en 1,67, estamos hablando de un peso
1: gallo. Por eso te digo, es por gallo, sí. lightweight. Uh-huh. Sí, 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 sí. Prácticamente, sí. ya te digo que es muy difícil. O sea, el, sí. por, por eso, si no es capaz de mantener a los rivales en el suelo, no, 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 a, a poco que le ganen la distancia... Una distancia, que le abran una distancia marcándole con el jab o con las patadas abajo. Sí. Es que ya se le complica mucho la, la vida.
2: Lo bueno que tiene, pues, el centro de gravedad abajo. Que del tirón puede buscar las piernas y buscar los tejidos en esto que lo hace genial. Pero es que te meten un high es que el kick te lo come seguro. es uh-huh. que, O una rodilla o... Yo creo que la división esta no es la suya. Problema, que lo veo muy grande para perder peso. Para perder esa cantidad de peso que tiene que perder. Y uh-huh. además que tiene pinta de que es de buen comer. Así que... Uh-huh. Nada, este no lo pone tú a Le Mendelechuga.
0: Sí. No, es, no, es, es, no es Anthony serial. Johnson en su época buena, ¿no?
1: Sí. Pero que es, un, es, un, es una pena porque quizás la naturaleza no le ha dado la altura necesaria para competir, pero sí, se hijo. le ve que desde luego los fundamentos y, y la habilidad está ahí. Sí, pero sí, claro. sí, porque además,
2: coño, aguantó la pelea entera, perdón, aguantó toda la pelea y, y, estuvo, y estamos dudando si, si podía haber ganado con la altura que tiene. Es una lástima, es una lástima, pero sí, a lo mejor yo que sé, yo soy el que piensa que con un poco de esfuerzo, bueno, bajar por lo menos una categoría, por lo menos una, una categoría, pero es lo que tú dices si no siguen siendo gente grande.
0: Vamos a, vamos a seguir subiendo y nos encontramos el primer combate femenino de esta car, de esta main car. Queremos decir, Macy Barber venciendo a Gillian Robertson por que Joe en el primer asalto. Flyway femenina, Nathan, eh, Macy Barber, bueno, era un poco lo que se esperaba, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, habíamos comentado más que nada que... Habíamos hecho la comparativa, ¿no? La, la comparación entre Macy Barber y, y Aspen Lath en 145, en bueno, iba a decir 145, pero es que Aspen Lath realmente es una featherweight, pero está en 135. Eh, habíamos hablado de la comparación entre ambos por el senti- en el sentido de ambas son dos grandes pegadoras, tienen mucha potencia de KO, y Macy Barber lo había estado haciendo pues con bastante, bastante frecuente bastante frecuencia y aquí con, con Gillian Robertson lo volvió a hacer es verdad que Gillian Robertson en ningún momento acaba cao por completo lo que se dice de apagar las luces y que caiga al suelo pero sí que la somanta palos para que no entendamos sí, todo a la que sí. estaba sometiendo Macy Barber era, era enorme eh, izquierda, derecha, izquierda, derecha es que ya no sabía de dónde venían las tortas entonces Gillian Robertson demasiado aguantó que ya el árbitro consideró que, que cuando vio que ya me estaba solamente recibiendo, paró el combate y, y decretó vencedora a Missy Valver. Pero es lo que habíamos es lo que habíamos dicho en la previa, es lo que esperábamos, ¿no? Una Missy Valver que saliera arrollando y que desde luego aquí tenía una de las pruebas más importantes que había tenido hasta ahora en la categoría. Y que solamente teniendo 21 años creo que son.
2: 21 eh, años que tienen nada
0: más, sí ¿eh? Fíjate. Y, Aún...
2: y, y perdón, te sorprende la con 21 años la... la la interés que tiene cuando sube ahí arriba y, y además la precisión que tiene como pues, estuvo tirando codos como tiraba pues, uno, dos, luego te soltaba los codos, te soltaba y todo, 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 todo iban al rostro
1: Sí, no, no, fue o esa actuación, es que ahora mismo eh, claro, es difícil porque tiene 21 años y ¿cómo planteas directamente que esta chica que lleva tres combates en un UFC automáticamente meterla en una oportunidad por título contra Valentina Sechenko que le saca años de experiencia sí, claro, claro. eso es muy difícil la lo que yo dije en la, la previa sí,
2: sí, sí no, perdona que te interrumpa pero yo creo que es un error hacerle yo creo que todavía tiene que trabajarse un poquito más la carrera porque además eh, el problema que tiene la edad las chicas buenísimas pero el problema que tiene la edad es la, lo segura que, que se cree ahí arriba está muy bien, pero tú no puedes entrar y con las manos abajo, que es lo que es la única pega que yo le he visto, uh-huh. que iba entrando a, a pegar iba con las manos abajo, súper confiada que sí, vas ganando, que la chica a la otra no te puede soltar, pero que Robertson suelta una mano ahí, te la comes y te vas a dormir claro. y se acabó uh-huh.
0: entonces, no, pa-
2: esa seguridad que tiene, la tiene por eso por la falta, de, la falta de carrera que está muy bien, que no digo que sea malo pero yo creo que le falta le falta todavía para buscar un, una oportunidad por el título, le falta
1: no, precisamente podíamos seguir incluso comparándola con Aspenla, ¿no? ¿Qué le pasó a aspenla con con Derrandami en el último combate? Una luchadora con mucho más años de, de experiencia y, por supuesto, muchas más peleas que ella. Que se comió la, el, el directo con la derecha y la mandó al suelo. Claro. El, yo no, a ver, yo lo que he dicho que, que es muy pronto, obviamente, para, para todavía pensar en, en un combate, ya, para ya pensar en un combate con Valentina Sechenko. Creo que por lo menos un par de combates más, o mínimo uno, antes de darle la oportunidad. Pero hay que ir con cuidado porque te vienen a la, a, a la cabeza casos como especialmente el de Page Van Zandt, Me Estaba mucho. pensando
0: continuamente en Page y en Sage, ¿no? Los dos últimos trenes que les descarriló a, a UFC antes de tiempo. Sí. sí.
1: Pero en el caso de Page Van Zandt, eh, con pocas peleas, ya parecía que se iba. Que UFC quería ponerla como la nueva ronda, y por lo menos en imagen. Al final le salió mal la jugada, ¿no? Porque ya vemos dónde está ahora Pecho Banzán. Sí. Y con estas chicas, Penlay ya ha perdido contra Germaine de Randamier. Entonces, eh, Gillian Robertson creo que está arranqueada, está en una buena posición además en, lo, en los rankings. Ahora Macy Barber pues escalará y habría que enfrentarla contra una de las cinco primeras, seis primeras. El problema, ¿cuál es? Que la división Flyway de UFC, la femenina, no es muy amplia. Y claro. las luchadoras que hay, tampoco es que tengan un gran nombre. Entonces es difícil también, de otra manera, no el, el justificar que esta chica no esté peleando por el título porque es que lo que hay alrededor tampoco tiene mucho que ofrecer a Valentina Sechenko. Uh-huh. Eh, entonces nos movemos ahí, en esa, en esa línea, creo yo, en la de UFC seguramente estará interesado, quizás ya o quizás en la próxima pelea después de de una más, en, en ofrecerle a Macy Barber una oportunidad por el título pero a la vez quizás demasiado pronto pero todo provocado por supuesto por el estado de una división que Valentina claro que... Sechenko es que no ahora mismo no tiene competidoras alrededor para para por lo menos garantizarle una defensa del título que sea pues...
2: es, una, sí que, es, que es una lástima lleva razón, pero es que es una lástima porque si todo, todo el mundo queremos pelear ahí, todo el mundo queremos pelear en la mejor liga y te llaman y dices tú vale, me voy de cabeza pero yo creo que ha empezado muy, muy, muy pronto. Muy pronto. Y una pelea por el título con 21 o 22 años, que sí, que puede ser que gane, y que pero yo creo que le falta mucha experiencia. El problema que uh-huh. es lo que, lo que tú dices, UFC. Si no en una, en dos peleas, la va a querer ahí uh-huh.
0: Vamos. Bueno, yo
1: no, ahora mismo, yo es verdad que... Yo ahora no recuerdo exactamente la, la edad a la que Jon Jon consiguió el, el
0: uh-huh. título, pero... Es, un, pero... Eh, es que
1: John Jon... Uh-huh.
2: Y además, John Jones es que es una bestia. Y sí. ha sido una bestia siempre.
0: Pero y aún así, John Jones también tuvo sus 3-4 combates en donde ya se veía que, que iba muy para arriba. O sea, que tampoco le regalaron un Titan Shot al, al segundo combate de estar en UFC. Sí, así que. No, 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 hombre, tiempo. no. Él
1: tuvo que. En este caso tampoco. cuando lo demás
0: Hamil, ¿no? Obviamente.
1: Sí, sí, sí.
2: No, y además en este caso tampoco, que estamos hablando que no era una chica que no estuviese. Lilia que... estaba arranqueada también.
0: No.
2: Un par de puestos por debajo de
1: de Barber, así que... está, estaba mirando la, cuando fue fue en 2011 y además dentro de poco se cumple bueno ya se cumplió lo, los 8 años y ahora tiene 32 o fue, tuvo que ser con 24 años aproximadamente uh-huh. cuando consiguió John Jones el título y hombre obviamente le quedan 3 años no todavía a Missy Barbe pero las carreras son muy parecidas por decirlo de alguna manera sí. son luchadores que, que finalizan sus peleas las peleas que le dan aquí en, en UFC que están creciendo muy rápido Y que si no hay más alternativas. Que a ver, yo no la pondría. Que yo quiero. quiero Yo no la pondría. Pero sí que entendería que UFC de repente dijera, oye, es que no hay mucho más alrededor. Entonces vamos a ver.
2: Para verano de 2020, posiblemente a lo mejor ya. Piensen en eso. Piensen en eso. Por lo que tú estás diciendo, porque es que no tiene más rivales.
0: Venga, vamos a seguir subiendo. Eh, Me quedo con eh, Manu. Un regalo lo que nos viene ahora. Y es que. Bueno, Joe Lawson. Oriundo de allí, de Boston, de, de Nueva Inglaterra Fue llamado una vez más para vender unos cuantos tickets, ¿no? Ya que la, el evento se hacía en Boston Y yo no sé si llegó a dar la sorpresa o qué Pero que tumbó en 90 segundos a Jonathan Pierce
2: Sorpresa, yo creo que sorpresa es que, Vamos, yo sabía que iba a ganar Es mm. que a Jonathan Pierce sí que venía con buen récord No venían, pero debutando en... Debutando, no, venía del Danaway Contender este, ¿no?
0: Mm, sí, sí, sí. Uh-huh.
2: Profesional desde 2014, pero no, un récord 9-3 contra un récord 27-16. De... No, no. Yo creo que fue un regalo, ¿eh? para yo sí. lo vi así. Sí.
0: Sí. Lo vi así.
1: Además, no, no, es, es que estamos de acuerdo, es que además el combate es que duró poco, es le pasó por encima. es le
2: pasó por encima, es que le cortó la distancia, se le tiró, le consiguió el take down, le... el tirón cayó encima de, en, el, en, el, en la montada y ahora estuvo trabajando, es que no, eso, nada es que no, nada,
1: nada. Que, claro. que bien pudo, fue una finalización en este caso por gran Pound, pero bien perfectamente sí. podría haber sido por su misión, porque Jonathan Pierce desde el momento en el que le barre la pierna, bueno, le, le hace que se tropiece, que caiga hacia de, de espalda sí. al suelo, eh, lo que ha dicho hermano, se le pone encima, llega a la montada eh, luego también le da la espalda y es que es imposible, además, además o sea, que Jonathan sí que... Pierce estaba totalmente entregado. Sí. Y Joe Lawson
2: es muy bueno abajo en el suelo, mm. pero, pero además que es una montada de la que a lo mejor si Jonathan si hubiera sido un poquito más rápido podía haber salido, porque le dejan muchos huecos. Entonces, por eso digo que para mí, para mí esto fue un regalo para, para el Además,
0: Sí, sí, sí hay, sí.
1: hay una cosa, lo que pasa es que a lo mejor, yo no más que he visto el combate una vez y tampoco he visto las repeticiones, pero creo que hay un momento donde precisamente cuando se para, se para por los golpes, tiene, creo, agarrado uno de los brazos, una de las manos, John Lawson. Sí,
2: eso, eso lo tengo, sí. apuntado. Eso lo tengo apuntado. Es como una especie de crucifijo, pero. Sí, señor. Eh, entre el crucifijo y la, la llave policial, ¿sabes? Mm. La, la que le gusta tanto a Enrique. Pues una cosa de esa. Entonces le deja toda una parte del rostro descubierta que es donde empieza a masacrar. Luego, Ahí va y además que se la encuentra ¿eh? Eh, de, yo creo que se la encuentra yo creo que no que cae al caer cae así sí. eh, eh, es fortuita intenta eh, salir sí totalmente fortuita uh-huh. y ya lo vio olió sangre y nada a seguir y a reventar sí,
1: porque en ningún momento pudo defenderse de ese golpe no, no, no. porque tenía la mano atrapada entonces eh, obviamente ya te digo que, que era lógico no que acabara de esa manera y sí, no, yo coincido con lo que ha dicho Manu sobre, sobre el tema de Joe Lawson, yo creo que prácticamente era era el gran favorito. Y, si, y es lo que te había dicho a ti en, en la previa cuando lo hicimos el miércoles, el jueves, que dije que si Joe Lawson, por lo que fuera, perdía aquí, obviamente estaba en problema y obviamente creo que había, habría sido hora ya de pensar en dejarlo. Uh-huh. Porque era un rival que no estaba evidentemente a su nivel, ni, ni, ni en habilidades ni en
0: experiencia. Entonces no, una no. derrota aquí sí hubiera supuesto mucho. Uh-huh. Venga, vamos a seguir subiendo y nos encontramos un combate muy muy polémico Yo vi el combate en directo y la verdad es que fue, vamos, fue como tomarse dos tazas de té porque, Perdón, de... de, de iba a decir de marihuana tampoco eh, Bueno, de María Luisa, ahora, que no me salía el nombre de la mujer Greg Hardy peleando contra Ben Sosoli Aquí Ben Soli, recordemos luchador que se enfrentó a Juan Espino dentro del Ultimate Fighter 28, aquel en, en el que ganó Juan Espino, pues le, le, lo pusieron como si fuera eh, la pues el cebo, ¿no? para que el tiburón Greg Hardy subiera y continuara subiendo, pero ¿qué pasó aquí? Sí, efectivamente venció Creshardy en el en el combate por una decisión, pero el problema vino aquí Neizan con lo que pasó entre el segundo y el tercer round, ¿no? Que todos los que estábamos viendo el, el combate nos echamos la mano a la cabeza.
1: Claro, eso es lo que hay realmente que explicar de aquí, porque el combate, mmm, podemos hablar de él, pero a mí es que me pareció un mal combate. Horrible.
2: El combate fue para, para acostarte a dormir, como ves la huerta ciclita España, por lo mismo.
0: Pero incluso hasta el punto de que Bencho Soli se llegaba a, a creer que podía en algún momento vencer a Greg Hardy, pero simplemente por, por, no sé si era por la por falta calidad. de
2: no o sea iba, iba con la cabeza por delante decía Vos, si no le doy con los puños le voy a meter un cabezazo
0: sí sí pero y que con... llegaba o sea que quieras que no Soli a lo sí, sí, suyo no,
2: pero es no que pero... Porque, es que, perdón pero porque Green Hardy estaba muy lo, muy cansado pero 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 un cansancio extremo eh
1: uh-huh. de, ya uh-huh. desde el
2: primer, desde mitad del primer asalto
1: sí sí pero hay, hay que tener en cuenta de hecho una cosa que el, todos los combates de Green Hardy hasta este quitando uno que fue el de aquel rodillazo ilegal, ninguno había pasado el primer asalto. Ese llegó al segundo. Mm-hmm. Pero a un tercero, a un tercero nunca lo había visto grejardi Hardy.
2: No, y luego y se creo pone, que sí. Eh, sí que se pone a jugar como si... Pero nada, se va reventadísimo.
1: Eh. Y de hecho yo creo... A ver, el hablamos de Benzo Soli como luchador. Bueno, sí, obviamente la intención de poner aquí a gre Hardy contra Benzo Soli era que ganara a Hardy, que volviera a tener un caos similar al de los anteriores y subiera para... Nuevamente para arriba. El tema aquí es que Benso Soli es un mejor luchador que, por lo menos de mi punto de vista, que lo que ha tenido Grey Hardy hasta ahora, que lo que ha enfrentado Grey Hardy hasta ahora. Y que era un striker también, que es un tipo que pega y pega duro. No solamente aquí, sino también en el boxeo. Porque el Benzo problema Soli, que
2: entra, no, sé. no busca ángulo, entra muy de frente. Sí. Y, y, ahí, y ahí se comía muchos jabs de hace sí. más pequeño.
1: Efectivamente. Y al
2: estar cara Se comía muchos jabs. Mm.
1: Precisamente es que esa, esa, es otra de las notas importantes. La diferencia en altura que había aquí, también muy similar a la que hemos hablado, ¿no? de Wing contra Stewart al principio de la main car, el tema es que aquí también existía, y veía a Greg Hardy enorme con, en comparación con Ben sí, 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 sí.
0: Sin y eso, duda. entonces
1: solamente una de, la, de las pautas que se marcó Greg Hardy de, la, de los movimientos que repetía durante todo el combate, que repitió durante todo el combate, fueron las, las Loki abajo, marcando wow. distancia, ¿Eh? sacando el jab, que no se le acercara mucho y pero sí, pero claro
2: unas una low de, de marca es que esas hacían daño ¿eh?
1: sí, sí no pero pesa... cuando, cuando quiero decir de marcar era de mantenerlo en una distancia Sí, sí, así, sí no te pases te de he aquí entendido,
2: te he entendido pero eso sí nada más que porque lo he visto sí 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 es que, que metía durísimo ese low que bajo pero duro, duro duro que desestabilizaba a Benso Soli que Benso Soli pesa sí, y lo, lo es que perdía el equilibrio
0: eh, mientras... de hecho se
2: notó mucho porque al principio del segundo asalto íbamos de cara íbamos de frente y buscando eso cortar distancia como como loco y con esos Loki duros consiguió de que vamos que lo frenó, lo mm. frenó de que perdió, mm. perdió la no podían, no casi... no digo que no, no podían dar o que casi no podían dar, porque sí que pero sí que lo frenó y perdió rápido. ¿eh?
0: No sé si, si os pasó lo mismo a vosotros, pero mientras veíamos cómo Greg Hardy iba más o menos eh, pues calmando, no eh, domesticando a Ben Sosoli a base de, bueno, pues por insistencia, eh, todo el mundo pensaba, por lo menos yo, de, oye, que aquí Juan Espino se merienda a Greg Hardy en, en, sí. en, en un minuto, ¿eh?
2: Yo lo he pensado, ¿eh?
0: Yo sí, pensaba que era bueno... no una
2: pena la lesión que tiene ahora mismo Juan Espino. Sí, sí. Porque yo creo que a Greg Hardy se lo merienda, pero rápido, porque es muchísimo más grande que Ben Sosoli. Le va a cortar distancia, se lo va a llevar
1: el suelo y en el suelo se lo va a Escucha, fre- el... frenemos ahí, frenemos ahí.
0: porque Vamos a ver, ya está, ya está el de la
1: América Top Team.
0: Vaya, ah, por Dios. Ah,
1: lo que no sé si es del mismo gimnasio en concreto, porque la América Top Team tiene sí, varias, varias sedes. Varias sedes. Pero so- no sé si son del mismo gimnasio pero son del mismo equipo. Pero, Entonces bueno, a mí me extrañaría que Juan... Sí, que se enfrentase. Jardín... Ya pero extraño,
2: el, ya me no es ya que se enfrenten sino el hecho de que ¿Tip? Juan Espino está ahí. Y claro. es capaz de ganarle a un tío como Green Hardy. Que no digo que se enfrenta a Green Hardy, pero que sí se puede enfrentar uh-huh. a cualquiera de la división. Y no digo de ganar, pero sí está ahí.
0: Es la lectura que estaba buscando. De, sí, porque ahora, sí. in, inconscientemente, todos los heavyweights que no están en el top 5 top 10, podemos decir así, pero que son susceptibles a, a enfrentarse a Juan, estamos diciendo, pues eh, a este le puede, a este le va a costar, a este no. Pues Green Hardy es el ejemplo de luchador que están subiendo a lo grande, porque es un luchador que no, no entendemos cómo puede estar en un main car claro, solamente por el nombre no y, y por lo que claro. arrastra de cuando le pegó a la, a la ex eh, porque como luchador <risa> es, este hombre no puede estar en una car principal es no. que no es vistoso, vamos no, no,
2: no, para nada, para nada, lo que pasa que es eso, que la poca gente que tiene la división, uh-huh. yo creo es la poquita
1: o, obviamente el conjunto de habilidades de, de Juan Espino lo que hemos dicho tantas veces, es que es único para la categoría de peso, uh-huh. hay pocos luchadores que, que se muevan como él que tenga las, único... habilidades, las capacidades que tiene que tiene él Oleini por ejemplo es un luchador uh-huh. que también tiene un, un muy buen grappling pero son luchadores únicos que realmente no es lo que abunda en la división entonces por eso Juan contra casi cualquiera obviamente que le, que le ponga tiene, una, tiene, que tiene esa estar. ventaja tiene esa, sí. esa, esa, esa ventaja de si es capaz de entrar en contacto de acercarse de, de entrar en el clinch es capaz de derribar a muchísima mm. gente de la división. Incluso, gran yo creo que hasta, hombre, con grandes nombres obviamente le costaría un poquito más. Pero yo creo que con los que no son Gretler, gente obviamente Daniel Cormier le costaría, pero gente que no es Gretler, yo creo que Juan Espino encontraría la forma de derribarlo. Sí, sí. Sí, sí, y eso es, eso es una cosa importante. Y hay que recordar que el problema es la lesión. Si no se hubiera lesionado, seguramente UFC lo estaría, lo estaría vendiendo mucho eso. más.
2: A eso es lo que yo me refiero, porque la lesión de la mano esta no es nueva. La lesión de la mano de Juan Espino yo creo que ya lleva... ¿Un año? Tiene, sí No, y además no solamente el año, sino creo recordar que tuvo una lesión hace un par de años y, y que fue igual, que fue en la misma mano. Creo recordar. Uh-huh. Que ahora mismo, ahora mismo no, no me acuerdo muy bien. De todas formas, también es hándica que tiene Juan Espino es la edad. sí Es la edad. Uh-huh. Que sí que es verdad que en pesos eh, peso completos hay gente ya mayor, pero... No sé yo si dará tiempo de que llegue a donde todo el mundo queremos que llegue, que es a, a conquistar el cinturón de la división de peso completo.
1: Hombre, yo yo siempre lo, lo he dicho aquí que el, quizá ve lo, lo, alguien que no, no conozca la carrera de Juan, que no la haya estado viendo, ve la edad directamente a algún directivo de UFC o algún medio americano... Vela la edad y dice, uy, tiene creo que son 38 años. Parece, sí, que no, pero yo no me
2: refiero ya a, a que lo vea para el tema de, de venta o para el tema de... No, el... no, no, pero
1: no, no, no para no pa el tema de venta, no sino digo que, que piensen que a lo mejor dentro de un par de años está ya pensando en el retiro. Y la no, competición claro. que ha tenido Juan Espino dentro de lo que es MMA, dentro de lo que es MMA, es que corta. no su carrera deportiva, que es mucho más amplia,
2: sí.
1: pero dentro es de MMA bien. es una carrera corta. No ha recibido muchos golpes a lo largo de su no, carrera
2: pero ya llega un punto Que la, la edad es bastante importante Para por el tema de regenerarse Entonces, yo no me refiero Juan Espino para mí es Hoy por hoy el mejor luchador que tenemos en España Porque es muy completo y en la división De peso pesado Yo creo que va a ser bastante daño Pero el problema es la, la, Las lesiones que pueda sufrir Que si una nueva lesión dura No sé si sí, el cuerpo, que todavía, a ver, que no digo que sea muy mayor, que son 38 años, que no sé con qué edad estaba peleando Verdún, no sé si estaba en 41, ¿no? Sí, menos.
0: ¿Verdún? que estamos hablando no. también? ¿De lo del en aquel de ayer? ¿La vergüenza aquella que, que vimos? ¿De, no, es que, de Gonzaga visto, y Silva Ahorrarme, no sé ahorrarme no, la de no, hecho. No, Madre no mía. Pues nada, eh, tumbaron a Anderson a Anderson Silva, sí, a Bigfoot Silva lo tumbó, pero no, a base de reiterados golpes, ¿no? Pero claro, cuando ves que no hay guantillas, que ves que se están dando como en, en el parking del Scorpia, pues es que te echan las manos a la cabeza porque es que da, da pena, da vergüenza, la verdad.
1: Madre mía. Sí. volviendo a lo que estábamos hablando sí. del tema de Greer porque hemos hablado sí, del combate eh, de, de los luchadores vamos, pero no hemos hablado de ese vamos ese, a la clave pues, vamos a la clave que gran ya, problema
0: ya lo habéis comentado de hecho que es el, eh, el por qué iba tan cansado ya en el primer asalto como bien vio Manu no
1: hay un momento del segundo al el tercero donde pregunta si puede usar su inhalador entonces alguien de la organización del staff de la comisión no sé exactamente quién era le pregunta si está aprobado por la usada y, la usa, y le dice que sí, que está aprobado por la usada. Y yo creo que aunque no hubiera estado aprobado por la usada, Grey Harding en ese momento lo habría, lo, lo habría dicho que también. Entonces lo usó y la victoria originalmente es para él, creo que por un doble un triple 29-28 me parece que fue. No, la verdad sí. es que no, no tengo sí, muy Sí, Correcto, claro, correcto 29-28 dieron los tres jueces. Mm. Sí, yo tengo el control. ¿tú? Mm Y lo que pasa es que luego se se anunció que se había revertido porque la comisión del estado de Massachusetts, o como buenamente se pronuncia esto, Mm que era donde se estaba celebrando, concretamente la ciudad de Boston, prohíbe o declaró ilegal el uso de inhaladores. Sobre todo si no tienes prescripción médica, porque si tú tienes una prescripción médica, tú la has puesto en conocimiento de eso a a a la comisión pues igual te dan un permiso para utilizarlo si está aprobado por la usada. Pero Greg Hardy no lo, hizo, no lo hizo. Entonces la comisión le comunicó que automáticamente esa victoria tenía habría que había que declararlo como un no contest y que el resultado pues pasaba a ser el que estamos hablando. El, sí Hay una segunda parte de la historia esta, que es que el equipo de Greg Hardy y el propio Greg Hardy van a apelar a la comisión para ver si pueden encontrar una solución y que la victoria pues se la den y, y que no haya mayores problemas, pero creo que la normativa de, de la comisión es bastante clara y es sí. muy difícil que esa, esa apelación no, yo, salga adelante.
2: Yo creo que esa apelación, hombre, tienen que apelar sí o sí, pero que sí, hombre, lógico. yo creo que no, vaya, no llegará a buen puerto ¿Sabemos si perdió
1: también la bolsa? Pues la verdad es que no lo sé Pero no, me, no creo que haya perdido la, la bolsa por porque... No, según
0: los datos que pululan por aquí No hablan nada de, de penalización de, de bolsa por por la sustancia ¿no? En este caso por Liliana
1: También te voy a decir No lo sé porque no, no, lo, no lo he mirado Lo mismo si la ha perdido Pero bueno, ahora en el momento en el que estamos hablando Voy a buscar a ver si encuentro algo al respecto del tema, pero yo creo que en principio no la ha perdido porque no. Que bueno. claro, una cosa es la. Claro, no, es, es verdad. O sea, entiendo por qué lo dices, porque a lo mejor la comisión al, al, claro. le haya retenido el dinero. Puede ser, la verdad es que
0: no, no lo sé, eso habría que mirarlo. Hombre, se lo retuvieron a Lesnar, ¿no? Esos 8 millones de dólares, ¿no? Cuando iba hasta las trancas contra. Sí, contra Marjan.
2: ¿También fue por algo de un inhalador, ¿no?
0: Sí. Pero el inhalador eh, con aguja, me parece que iba. Con aguja era, ¿no? Algo me suena, algo me
2: suena.
0: Bueno, vamos a continuar subiendo. Eh, Vámonos ya, obviamente, a los dos combates importantes que teníamos en en este evento, por lo menos los más visibles. En el primero de ellos, Jay Rodríguez, la Pantera, se deshizo de Jeremy Stephens eh, por decisión unánime. 29-28, 29-28 29-28, 29-28 y 29-28 en la featherweight bueno pues Nathan, Jair que siga lo suyo la pantera
1: sí, sí, no, a ver, era el bueno, siga lo suyo yo, yo siempre te, te, te lo he dicho y te lo volveré a decir, el combate ¿Eh? contra el Korean Zombie yo creo que lo estaba perdiendo y que, quitando esa genialidad del último segundo yo creo que lo habría perdido
2: pero estaba tocado, ¿verdad? Eh, no se pudo preparar bien o algo de eso, escuché
1: ¿quién? Jair eh, Jair ¿Para este combate o para...? No, 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 el...
2: no, para el de la Pantera. para Perdón, para el, de el anterior,
1: el, de el del Korean Zombie. Pues la verdad es que no lo sé ahora mismo, pero estés listo para pelear o no estés listo para pelear, si luego el resultado te viene como una derrota, mm. en el fondo da igual. Sí, la verdad es que sí. Pero quitando como te digo, esa genialidad, yo creo que no tuvo una buena actuación. Por encima de el caso es que en este combate bueno ya sea, todo el mundo creo que sabe la historia no de dónde viene esto no vamos a explicarla nuevamente porque esto ocurrió hace un pocas semanas en México el mes pasado sí.
0: incluso la portada infame al programa que le dedicaste con un cubo no con un camión de basura en ¿no? sí, sí. ¿Eh, como se nota es que verdad, cuando no estaba yo, yo por, a, por aquí pululando, te haces cargo sí, del control sí, sí. creativo y, oh. y, y clavas un camión de basura de portada de un programa de MMA. Muy bien.
1: <risa> Hombre, Obviamente, teniendo en cuenta que lo que tiraron los aficionados mexicanos fue basura, pues que mejor no que poner un camión de basura, que yo <risa> creo Cuatro, que fue el, que, el no. que debió llevarse los 50 mil dólares al Performance of the Night en aquella Pero noche. Pero es que porque...
2: para pa mí, yo soy aficionado y estoy allí, joder, y es que por eso Jeremy Steve se, se coge y se va todo bueno cuando se. Saca. Y para mí, es el que le dio miedo a la altura. Y que se está viendo oficial mm. y dijo, papá, yo me voy. esto no va a ser para mí.
0: Mm-hmm. A ver, ¿no? Que es <ríe> sensación
2: que me dio?
1: Yo creo que Jeremy Stephen ha demostrado ya a lo largo de su carrera que no. que es un tipo duro, que pelea contra todo. Y dudo yo que, sabiendo que había estado, me parece que era varias semanas preparándose de, de su bolsillo allí en, en la ciudad, entrenando para adaptarse a la altura, yo no creo que. Por la más mínima, que estaba, de se lesionó de
2: verdad.
1: Yo creo que se le, Obviamente, hay un parte médico. de verdad que la recuperación me ha parecido corta, pero eso, luego ahí, leyendo ahí, por ahí.
2: Llegar, ahí sí, lo, lo,
1: a ver, luego leyendo por ahí, he leído que dependiendo de la gravedad, puede que no sea tan grave y que pueda estar listo en poco tiempo. No sé qué preparación habrá seguido a la hora de entrar aquí en la jaula si habrá sido, o si como ya tenía hecho el training camp, pues ya no ha estado entrenando más que algo ligero yeah. o habrá hecho un training camp el tiempo este mes que, no, que ha pasado yo creo de... que habrá
2: sido mantener solamente sí, no, no, sí. Sí, mantener si fuera
1: de todas ah, formas, pues
2: indistintamente de que, de que se lesionase o no se lesionase, yo creo que los que pensemos de que no, ya le hemos perdonado porque hizo un peleón ayer sí es que yo creo que eso fue lo que salvó la, la noche, ¿eh? La
0: pelea
1: sí. de Jair contra Jeremy. Sí, hombre, esto y el, y el main event, ¿no? Pero, a sí. ver, es que yo... yo a mí me, res, me resulta difícil eh, pensar que Jeremy Stevens se salió de ese combate después de lo que te he dicho, después de haber estado claro. varias semanas allí entrenando de su propio bolsillo, gastándose gran parte de esa bolsa que iba a cobrar para luego, al primer de estos, salirse del combate. Ya, eso no, 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 La verdad es que no, 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 no puedo compartir ningún tipo de escenario. Y lo que, lo que pasó aquí, por lo menos tuvimos el combate ya, no a, las cinco, a los cinco asaltos que, fíjate cómo se desarrolló el combate, que seguramente si estuviera oh, llevado asaltos habría sido mucho más interesante todavía. Muchísimo más, sí. Pero tuvimos un primer asalto, bueno, tuvimos dos, dos primeros asaltos de, de Jair Rodríguez, especialmente el segundo, donde hizo lo que te comenté también en la previa, no que era mantener, pues, lo habíamos visto ya hacerlo en varios combates, mantenerse en una en una distancia cómoda para él, ir picando piedra con, con esas patadas, que este sí que hace daño con las patadas, y precisamente fue en una de ellas donde dobla a Jeremy Stephen y desata un auténtico infierno, que a mí me, llamó, me llegó a incluso a llamar la atención que otro árbitro o algunos otros árbitros han es que, sí, la pelea. Sí, sí,
2: sí, es verdad, ¿eh? es verdad porque es más, lo tengo aquí marcado eh, Kevin McDonald, ¿no? Puede sí sí, Kevin McDonald. Me resultó extraño que aguantase tantísimo tiempo, eh. Porque es que estaba contra la valla, Jeremy Steve, y, y digo, es que me extraña que no lo pare, que no pare la pelea, que gracias que no lo paró, gracias a que no lo paró porque pudimos disfrutar de, de los tres asaltos.
1: Pero, sí, no, no, sin duda alguna.
2: Pero porque,
1: me claro, viendo el tercer asalto. Uh-huh.
2: Ya con, solamente con esa patada al que, que lo destroza, es que en, entra de lleno, ¿eh? y además entra subiendo, entra perfecto. Ya ahí lo tumba y con el gran ampau, eh, genial.
1: De hecho, la mayoría de golpes que conectó Jair Rodríguez en ese segundo asalto fueron casi todos en el suelo.
2: Sí.
1: La gran mayoría. Entonces, eh, con eso teníamos los dos asaltos para para los dos primeros asaltos para Jair Rodríguez en el combate que realmente se esperaba, ¿no? Mantener una distancia a Jeremy Stephen para que no pudiera conectar esos golpes. Pero Jeremy Stephen en el tercero, ya recuperado de lo que había sufrido en el segundo, hizo lo que suele hacer sobre todo teniendo en cuenta que tenía el combate perdido o que parecía que lo tenía perdido que fue lanzarse de cabeza a por él sí, eh, sí. e intentar golpear de cualquier manera posible que conectaran esas manos, esa potencia de caos que nos ha demostrado tantas veces que tiene Jeremy Stephen y aunque no lo consiguió arriba sí que agobió lo suficiente a Jair Rodríguez para meterse en una batalla en la que Jair no pudo salir, derribarlo mantenerlo en el suelo y a partir de ahí trabajar pero lo que pasa es que, que no fue suficiente ya para llevarse la victoria sí el asalto, pero no la victoria porque esos dos primeros asaltos sobre todo el segundo, habían ya determinado que Jair Rodríguez iba a ser el ganador sí, salvo es, 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 que hubiera una finalización sí. una parada por parte de Jimmy Stephens
2: de hecho yo creo que Jair se queda debajo porque ya sabe que ganó, mm. y dice aquí si corto la distancia con él yo abajo, aunque esté abajo y lo tenga en la guardia poco daño me puede hacer, poco va a puntuar así que me quedo aquí tranquilo, gano la pelea yo creo que es bastante... Bastante sobria la idea de, de Jay. Sí, a
1: bueno, agarrar un poco la, la victoria, ¿no? Deja que, que se le fuera. La
2: patada voladora que mete al estilo como Fabricio Verdun, pero bien.
1: <risa> ah, sí, al, al principio, ¿no? Del primer sí, asalto. Sí, sí,
2: Genial. Es, Pero tremenda, ¿eh? es que va, va a la almendra. Es que se la tira. Tiene una puntería, te lleva con la pierna. ¡Buah! Sí.
1: Genial. Sí, no, por, por eso lo que había. Lo que yo pensaba que iba a pasar porque lo habíamos visto ya en varias en varias situaciones similares en varios combates es un tipo que pelea muy bien con las piernas que que suelta patadas que, que llegan que duelen que esas patadas no son las de Charles precisamente sino que esas sí. patadas llegan con mm-hmm. bastante fuerza y lo sabe explotar muy bien y entonces para luchadores como Jeremy Stephen donde hay una distancia en, en, el, en el alcance si además añade esa gran ofensa, esa gran ofensiva que tiene Jay Rodríguez con las piernas tenemos el combate que tuvimos el, el, el viernes, sobre todo en ese segundo salto, ¿no? Con esa patada al cuerpo que lo dobla a Jeremy Stephen. Uh-huh. Y creo que, además, precisamente es esa imagen donde Jeremy Stephen en ningún momento se rinde y sigue peleando, sigue intentando agarrarse a las piernas de, de Jair Rodríguez para revertir la, la posición o, por lo menos, tranquilizar un poco el, el, el combate, bajar el ritmo, que uh-huh. Jair Rodríguez no, no siguiera golpeando. Creo que, precisamente, es un indicativo de eso que hemos comentado hace unos minutos de si en México se salió del combate o no se salió yo creo que ahí es donde se ve realmente quién es Jeremy Stephen, no un luchador que a lo mejor otros habrían tirado la toalla cuando se estaba llevando esa gran cantidad de golpes y no, Jeremy Stephen siguió en la lucha fue capaz de volver, no de finalizar la pelea pero desde luego merece todos los aplausos del mundo por seguir en el combate por volver en ese tercer asalto y lo que te he dicho antes si hubiese sido un combate a cinco asaltos Habría sido increíble. porque, sí, porque además ya habríamos abierto ya esa puerta, ¿no? Está... De, oye, Jeremy Stephen puede ganar esto, porque. Sí. El... Entonces, sí, fue la pena, he ¿no? De, me de, me de que tratado. no se hubiera en México y se haya visto aquí sí. más comprimido, más reducido, entre
0: asalto, pero. Es lo que queda, ¿no? Deja, que tenía. deja la réplica a Manu, dicen que hablas mucho. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, que
2: no, que, no, es que en Cádiz hablamos así, no te preocupes. Ah, vale.
0: otros, está <ríe> guay. No, pero yo, no, yo no soy de Cádiz.
2: Ah, no, también me gustaría destacar el intento. Hay un intento de guillotina, no le sale a Jair Rodríguez, y cambia a una anaconda. A un intento de anaconda, ya casi acabando el asalto. ¿Qué pasa? Tampoco le sale. Porque eh, Jeremy le pasa la mano Que tiene dentro para, para hacer la anaconda Y ahí le pasa la mano por detrás de la cadera Si, lo, si te fijas Pasa la manita por detrás de la cadera Entonces, ¿qué pasa? Al no deslizar ese brazo, no llega a trangularlo Y se salva de eso un detalle ahí técnico, a mí me gustó, ya lo he aprendido para que no me finalice a mí.
0: <risa> bueno, este combate se llevó el Fight of the Night, obviamente, esos mil sí, sí. dólares de bono que estaban más que merecidos. Vámonos a la, la pelea estelar, a Dominic Reyes contra Chris Whiteman en la Light Heavyweight, una pelea que nos duró exactamente pues un minuto y cuarenta bueno, lo que le duró la, la barbilla, no la chin, como se suele decir a Chris Whiteman. Eh, Manu, ¿cómo viste a Chris y sobre todo cómo viste a Dominic Reyes, no?
2: A Chris, ya lo estoy hablando con, con Nathan. Subir de categoría, hay veces, depende de la división, te puede venir bien. En divisiones como peso pluma a peso ligero, a lo mejor la diferencia no se nota mucho, o de peso gallo a peso pluma, pero subir a, a esta división, y son ya gente muy pesada, no sé, no sé, y vamos, yo lo vi muy lento, muy, a Chris Wisma me refiero. Hmm. No sé, poco. Es que hizo bastante poco. Es lo que también me estuvo contando Naysan. Del tirón que notó, la dureza de Dominic, ya se achantó, tiró para atrás y dijo, ¿qué hago, qué hago? Me vuelvo loco. Y voy a buscar de derribo. E intento buscar de río y a un Dominic Reyes muy fresco, muy fresco, muy fuerte. Complicado. Hmm. Complicado.
0: Estamos muy sí, lejos ya de... de... La sí, ¿no? Y, no, estamos muy lejos ya de, de ese Chris Whiteman, ¿no? Que nos maravilló en 2013 <risa> <y> <risa> tumbando es así. Va... final
2: la edad, al final la edad merma y muchas lesiones, muchas peleas. Y luego la mano que le entra, que lo duerme, tampoco es una mano... No es una mano dura, es una mano que le pilla entrando y la mano va, a la, va, va donde tiene que ir, a la perita y mm. para el suelo.
0: Quizás es lo el, que sí, el lo pro...
2: único quizá, que me gustaría destacar de Domini es la cuando está en el Gran Campa, además de ese, de, ese, de ese directo de izquierda que mete, que va muy preciso... Cuando va a tirar el gran ampao, se ve como e intenta, o hace un pequeño amago con la izquierda, se gira gira un poquito la cadera y golpea, mm. martillilla con la derecha. Y es que eso Chris no lo ve. Chris mm. Wisman no lo ve porque se está fijando en la, en la mano izquierda. Y ese giro de cadera, que lo que le hace es pillar un poquito más de trayectoria y mete ese, mm. ese, ese, ese golpe, ahí es donde lo duerme ya del todo. Mm. Y se acaba la pelea. Es lo único que yo creo que se puede destacar de aquí porque es que es poco tiempo y, mm. y poco, poco hicieron
0: eh Neizan victorias consecutivas eh, Invicto Domin Reyes ya, ya está llamando ¿no? a la puerta
1: sí sobre todo el, aquí eh, en el caso de Dominic Reyes te lo había dicho también en la previa que los dos combates anteriores que había tenido el de Visan Pro contra Volca- y el de Volcan Old Mir no habían sido precisamente los mejores combates de su carrera profesional desde luego no a lo que nos teníamos nos tenía acostumbrados porque todo lo que había, casi todo lo que había hecho eran finalizaciones eh, aquí ha vuelto a la senda de la finalización y obviamente estaríamos hablando ya de un posible title shot frente a John Jones. Hay varios nombres que pueden estar ahí eh, en el grupo: uno es obviamente el de Dominique Reyes, otro es el de Jan Blackovic, quizás si supera a Yacaré. Fíjate sí. la cantidad de middleweight que están subiendo a la heavyweight: el sí, Luke sí. Rojo, el Chris Weyman, Yacaré. Y el otro nombre, que, le, que esto también lo ha hablado con Manu fuera de, de aquí del programa, era Johnny Walker. Eh, bueno, es Johnny Walker, pero Johnny Walker tiene que enfrentarse a Corey Anderson, creo que, se, creo que es el nombre, dentro mm. de poca fecha, el mes que viene. Bueno, no, ni el mes que viene, dentro de un par de semanas, me parece que en el evento que, que enfrenta, ¿cómo se llama este? A Ney Díaz y a Jorge Masvidal, creo que es ese. Si no es ese, es uno de los de la desmedios, pero bueno. Y ese creo que es el nombre que sí. también está pensando ahora mismo UFC. Otro luchador joven, otro luchador que está llegando con muchísima fuerza, que las finalizaciones que está haciendo son muy espectaculares. Sí, sí. Te
0: confirmo, entonces, ¿eh? 2 de noviembre, correcto, en UFC 244, en el Madison Square Garden, Johnny Walker contra Corey Anderson.
1: Entonces, como te iba diciendo, hay esos tres nombres. Porque ahora mismo el resto de luchadores no llama mucho la atención. Por supuesto está la, la carta no de John Jones subiendo la división heavyweight o ya no solo eso, sino también un enfrentamiento con Israel desania pero eso creo yo que, que queda un poquito ahí en eso, la esquina porque no... Esa no sería... yo, yo lo veo mal, yo, yo solo veo mal, sinceramente sí. un enfrentamiento entre Israel Adesanya y Jon Jones yo creo que ahora mismo no, no toca vamos a dejar que Israel Adesanya eh, reine en 185 si es capaz
0: no, y, y luego Nathan de un tiempo... eh, y la batalla por lo menos en redes sociales ha empezado, Israel Adesanya sí. está aniquilando a Jon Jones no, sí, porque
2: ustedes sí, sí. han aniquilar a John y Lo que tiene que hacer <risa> Es la revancha contra Contra, ahí lo diré
0: Whitaker
1: contra,
2: No, contra Whitaker, ¿creen ustedes?
1: Ah, no, entonces ¿con quién iba a decir? Ah, contra Gastelum
2: Contra Gastelum, mm. sí Sí, 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 yo prefiero esa revancha Contra Gastelum, sí, que no le den no. la oportunidad otra vez Porque mm. yo sigo pensando que si Gastelum se hubiera enfrentado a Whitaker Viendo, visto lo visto Yo creo que podría haber ganado Sí Creo, claro, claro, esas son suposiciones, pero es que Castelún, yo creo que... Bueno, una r- la verdad es que antes. el
1: problema de Whitaker es que ha ido algunos combates que no es que se los haya, se los haya saltado por gusto, que digamos, sí. precisamente porque han llevado lesiones y además lesiones graves incluso, sí, porque sí, hubo sí. un tiempo donde Whitaker no se sabía ni siquiera si, si iba sí, a salir sí. de, de esa, ¿no? Sí. Y entonces ha habido algunos combates que, entre comillas, se ha saltado por diversos motivos por motivo obviamente ajenos a él, lesiones y cosas así entonces eh, es verdad que Gastelum representa una amenaza para Whitaker, obviamente después del combate contra de es más evidente pero mm, supongo que será un combate que creo que Kelvin Gastelum tiene un combate un, tiene un enfrentamiento en pocas fecha, sí, se, enfrenta, se,
0: se enfrenta a rentil también en el ya mencionado UFC 244 de, pues de Nueva York pues hay muchas
1: yo cosas creo... hay muchas cosas que se van a decidir ahí mm-hmm. entonces sí, la división middleweight la, la
0: light heavyweight Manu, dices. Yo estaba
2: pensando eso. Dependiendo de, de lo que haga Canelo en, en, en esa pelea, puede ser que a lo mejor le deje, le tenga esa revancha para el cinturón. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: A ver qué tal. Y buah, tengo muchísima ganas de ver la, Estelar.
0: Bueno.
2: Esa, esa, pelea va a molar bastante. Jorge Masvidal, Nate Diaz, sí señor. Están los dos más marones que uh, están locos, están locos. Bah, mola que te caes.
0: <risa> bueno pues. Si te parece para
1: acabar lo que es el, el análisis, sí, este por favor. Y, te ahora Manu que okay. Yo creo, lo de Chris Weyman, ¿no? Eh, todo el mundo recuerda a Chris Weyman en Middle Way. Sobre todo, yo creo mm. que especialmente lo recuerdan por esas dos finali- Esas dos combates, mejor dicho, <risa> iba a decir finalizaciones. Dos combates contra Anderson Silva, sí. donde sí. el primero acabó de la manera en la que acabó y el segundo, pues con la pierna rota de de Anderson, ¿no? Luego tuvo un buen par de también de, de defensas ahí. Lo que pasa es que fueron contra Leo Tomás Chida, que es un luchador sí. muy incómodo de pelear, y luego contra Víctor Belfort, que tampoco. Es que te aportara mucho porque estaba en el punto final de su carrera. Y luego llegaron las derrotas, ¿no? Cuando perdió con Luz Rojos, Joey Romero llega al Musashi, venció a Kelvin Gastelum, que nadie sabe realmente cómo Kelvin, visto cómo está ahora, pudo llegar a perder ese combate. Sí. Pero mmm, hay algo que o sea, es preocupante, ¿no? Porque es lo que estábamos hablando. Yo creo que ya no puede recibir golpes realmente, Chris Weidman o golpes fuertes, menos en una división como la Light Heavyweight, ¿no? Donde el salto quizás de potencia es bastante amplio luego hay casos en Middleway como Joel Romero pero es que Joel Romero no es de este planeta
2: pues que eso es una tor- se ha comido un caparazón de tortuga sí. eso está muy
1: fuerte <risa> o es sea, una tortuga lo pinta de verde una tortuga <risa> ninja una
2: tortuga, una tortuga estamos fuertes con un kilo de pomelo si es que eso no no puede ser es que te da vergüenza dice tú que este hombre tiene cuarenta y pico de años y te va a la playa con él y no puede ser no. <risa> el, sí.
1: el problema es inventar una máquina del tiempo una no, vez es que para volver atrás y convencer a Joel Romero de que de que se meta antes más temprano sí. sí. para que no dé una carrera más larga Nathan, el, prole- el problema, el problema que está es lo
2: que, es que, estás... lo, que es, lo que estáis diciendo ustedes, la mano que entra de Dominique Reyes, yo no la veo una mano dura para ser un caos, sí que es verdad para serte un teido pero no para hacerte un caos y, y dejarte tan dormido o tan inestable como lo dejó. Entonces lo que dice Nathan sí que puede ser que, que tanto castigo que ha tenido uh-huh. le esté mermando, sí, y porque... ya puede ser preocupante y, y además peligroso. Todas las
0: sí. derrotas de, de White Man han sido por por caos, han sido por por apagarle las luces. Y ha sucedido bastante.
1: Sí, sí, no, no, sí que ahí es donde está el problema. Sí. Que todo han sido victoria dura. O sea que han sí. sido. O sea, derrotas quiero decir duras. Por caos.
0: Bueno, lo que está, lo que está claro, Nizan, que... es que Weidman, eh, si sale de UFC, se tiene que ir a Barry ¿no? A acabar de, de que se le caiga el cerebro por <risa> sí, la nariz. Sí, bueno,
2: pero a Barry le la a las cuerdas. Sí, van todos to- para
0: allá. Vamos, sí, no, no, no. sí,
1: están llegando muchos. Van der Leigh- Silva también había firmado, creo, me parece. O sea, que, que imagínate sí, que, bueno, Van der tiene el corte de la compañía. O sea, ahí ¿no? Pero es lo que te quiero decir, ¿no? que Es que no sé, que sobre todo la sensación de lo que ha dicho al principio Manu hmm. cuando sale ya el primer golpe ya retrocede ya te lo ves que se encierra en la yeah. cerca de la pared y ya no sabe qué hacer yeah. y, y ahí es donde está el problema no es esa, esa imagen de luchador donde quizás si vimos a Luz Rojo que por lo menos Luz Rojo devolvió los golpes a Jan Blachowicz a pesar de luego quedar KO Creo que hay una diferencia entre Chris Wayman y Luz Rojo. Creo que a Luz Rojo a lo mejor le puede quedar un combate, dos combates todavía con algo de cabeza, pero a es que creo que ya no le queda nada.
0: Ojo, eh. Sí, o
1: por sí. lo menos la división la heavy, como te estoy diciendo, remarcando sobre todo en la, la división. Si ha subido
2: esa división es que a lo mejor ya no puede
1: bajar. ¿eh? Ya no puede hacer que... O que ya no lo aguantaban más la división middle, güey. Nah.
2: Porque la, no los últimos, te, te digo,
1: desde que, desde que cogió el título, cuatro derrotas, una victoria contra Kelvin Gastel, un solo. Sí. Entonces yo yo creo que esto ha bueno, sido provocado futura, también por la, ver a, a Luz Rojo el subir, ahora también ya es animado, igual yo no creo que sea tanto como que no puede bajar, sino que a lo mejor Dana White ha dicho, bueno mira, prueba en la división Light Heavyweight, vamos a ver si ahí puede ir, pero claro, el salto de potencia. Salto de, es que de, de para, para probar.
2: ¿Tú no crees Neisha, que para probar le han puesto un hueso demasiado duro?
0: También. Yo no tengo duda. Para probarlo,
1: también es verdad que eh, hmm. venciendo aquí a Dominic Reyes, de alguna manera habría entrado oh. yeah, en claro, una buena claro. posición. Igual que exactamente Luz Rojo contra Jan Blacovic. Eran sí. dos huesos muy duros, tanto Dominic Reyes como Jan Blackovy. Luchadores que están ranqueados, no sé si ahora incluso en el caso de Dominic sí, pero en el de Jan Blackovy creo que también estaba entre los diez primeros me parece
2: creo recordar que sí
1: entonces claro eh, han buscado la grandeza han buscado directamente el ahí. pero claro también te digo son luchadores que llevan que tienen un nivel si le pones a alguien que esté fuera del top 15 simplemente para probarse en la división light heavyweight de alguna manera está entre comillas mintiéndole a ellos mismos porque si le pones a esta gente los rankeados arriba le está diciendo mira este es el nivel que hay Aquí, a partir de aquí, está, pero sí que... o sea, si tú consigues la victoria, te garantiza una buena posición. Si tú no consigues vencer aquí, pues bueno, a lo mejor te damos otra oportunidad en la división de la Hayway, sin ningún problema contra alguien de, de menos nivel. Pero obviamente tú tendrás que sacar tus propias conclusiones aquí de, de, del rendimiento. Y veremos los próximos días qué es lo que habla Chris Wayman. Hoy estamos a domingo, normalmente mañana es cuando empiezan a salir ya todos los luchadores a decir... O tal y cual, porque en el programa de Hellwani, ¿no? De Darius Hellwani van muchos sí. de estos luchadores. A ver si ahí ya sabemos algo del futuro de Chris Wayman, pero yo digo que a mí, de momento, casos como el de él, Charlie Dell, BJ Penn, estos luchadores que hayan recibido y más caos ah, oh, tan feos como están recibiendo. Yo creo que ha llegado la hora de ponerle un punto y seguir su carrera deportiva y, desde luego, en el caso de Chris Wayman, pu- A ver, lo mismo acaba en Bellator, ¿no? Es lo que se suele
0: sí pero preocupante. Pues, sí, pues,
2: pues no lo descarten, ¿eh? O como sigan así, yo que sé. Varenakel.
1: Todo el mundo Varenakel.
0: Yo, insi- yo insisto, Varenakel <risa> es, ah, ah, es el, el ah, proyecto hombre de, de, los, de las MMA. Ahí donde van a parar todas las estrellas. De... Está bueno, saliendo
1: la competencia, eh,
2: por lo que veo, en los parkings, por ahí. Así
0: que... que sí, que sí. <risa> Teníamos que montar la, la Scorpia Parking Championship aquí en España. Sí. <risa>
1: llama
0: a Monti, anda, llama a Monti y dile que la monte. Oh, no, no. No, <risa> no Monti, esa apunta, eh. Bueno, lo dejamos ahí. Miedo me, da, miedo me da que después de la FL de Barcelona vuelvas a sacar un camión, pero en este caso de, de bomberos. Oh, eh, no, como portada no, del MM. De la FL de Barcelona...
2: Uf, mira, yo no me juego nada. Y, y además yo creo que no, que no va a ningún, ningún luchador de, de aquí, de Quique Y, y, y tengo miedo No hombre, miedo, no, por plan. favor Tengo miedo porque No pongas es que eso, antena 3 Es que Barcelona, buf.
0: No pongas es, antena 3, que no vamos con escopetas por la calle
2: Que no, coño, no, no, que no Yo no sí, hablo sí, de ya. política <ríe> o sea, A mí la política <ríe> yo no, La política yo no le mal Yo me refiero al hecho de que la, la, Las MMA y Barcelona
0: O mejor hmm. dicho
2: AFL y Barcelona.
0: Bueno, se, se nos está desvariando un poco el tema, pero he, he de decir, yo estaba presente en el AFL último de Barcelona, hubo muy buena aceptación por parte pero del público, volvimos, pero claro, porque pero era ya, una CAR ya, ya amateur. Dije, ¿no? era se, eh, Eso. Era 70-30, 70% amateur, 30% profesional, hasta el punto de que cuando empezaron las peleas profesionales se nos fueron dos es terceras como, partes de grado. Si es que es
2: una afición de MMA como tal, no, yo pago gustoso una entrada de 30, 40, 50 euros. Por a profesionales. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente lo que quiere es pagar para ver a mi colega. Sí, Yo no, pago no 20, bien. pago 30, pago por ver a mi colega. ¿Termina mi colega? voy al otro no lo quiere ver, me coge y me voy. Entonces es el miedo que me da por la ACL. Mm. De que... Bueno, además no me he leído la CAR. No sé la gente que va, ni cuántos amateurs, ni nada.
0: Solamente hay un combate anunciado que es el de Vanessa Rico. Por el, el, de Vanessa Rico sí. mm. el de Vanessa
2: Rico, sí. El de Vanessa Rico. Que además parece que lo tiene fácil, pero la chica dura, ¿eh?
0: Nadie ha dicho que lo va a tener fácil.
2: <risa> ya, ya, no, bueno, pero se escucha por ahí, <risa> se escucha por ahí. Y la chica está dura, es dura. Sí, sí. Yo lo digo aquí abiertamente, yo voy con Vanes. Pero no. uf, vamos, que espero que gane, uh-huh. que además se lo merece. Y yo creo recordar que nunca peleaba aquí en España, ¿no? Eh, no
0: tiene que
2: ninguna pelea aquí.
0: Que yo sepa, por eh, lo menos no.
2: hace años no, yo no sé si en algún momento. Yo pero creo que en no. Años, ha no, 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 este año no, de, de que Vanessa rico pelea. No, no, desde
1: hace años te digo, pero ah, vale, vale, la vale. carrera de Vanessa tampoco es muy amplia. No, pero no, no, yo no. creo que no, yo a mí me parece que no ha peleado aquí, se ha casado mejor al que... principio, pero
2: no, es más, es que yo creo recordar que en una entrevista que le hiciste a ustedes, creo, que uh-huh. dijo que se había peleado del tirón en profesional y fue en Francia o por ahí.
0: Uh-huh. Sí, Bueno, tengo me parece
1: por ahí por fuera, por el extranjero más
0: hacia la zona del Pacífico o algo así, me parece que fue. Tendremos tendremos a Vanessa en el programa y es más, vamos a intentar que que sea en vídeo y vamos a intentar que sea Little Monty el muñeco el que entreviste a Vanessa, ¿no? (risa) (risa) O sea... Por favor. La broma. No Sentado en una oh,
1: silla. La broma aquí es que el muñeco. ¿Sabes, sabe, sí. ¿sabe la, 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 la entrevista esta de cómo se llamaba este de... El de Christian Bale. El... No, de Christian. con la, la rana Gustavo. El, el... No, de este que sale en Cuarto Milenio. ¿Cómo se llamaba? El ¿Javier? Javier Sierra. ¿El bigote? Ese, el Javier Sierra, cojones, que se pone los planos de cámara él asintiendo. Sí,
0: sí. Quiero eso, quiero eso. Bueno, es el meme de de Christian Bale eh, con la rana Gustavo que se ah, van también. mirando y van asintiendo los sí, dos. Sí, sí, sí. Va a ser así. No, mi, mi broma era: vamos a poner una silla más alta a Little Monty. Que de ahí solo puede salir grande, grandeza. Venga, en fin, ha sido ha sido de verdad. Mm, bueno, ha sido una lectura, un análisis de destacar de, de este evento entre Dominic Reyes y Chris Weyman. Este UFC Boston eh, muy. Muy ilustrativo y ha estado bien porque hoy hemos tenido dos puntos de vista, el de Nathan que ya lo conocemos todos y esa recepción tan buena que, que hemos tenido con Manuel y es que ha sido de verdad un placer y esperamos eh, volver a tenerte más a menudo. Eh, yo creo que a la gente le ha gustado que haya un, otro punto de vista, otro, otra opinión que, que seguro que ha enriquecido mucho el, el debate. Eh, así que Manu muchas gracias por, por tu nada, concurso nada,
2: gracias, gracias a ustedes siempre yo me lo paso la mañana. aquí me pego un rato riéndome y, y haciendo lo que me gusta que es ver vídeos de MMA <risa> y encima ya pues si puedo coger aquí y liarme un rato a hablar pues allá. Bueno. Otra cosa, que ya sabéis, que me tenéis en Zaragoza. Ahí está. Eh, a ver, si, si os pasáis por aquí.
0: Ahí está. Si, si vais al Trenning Unida, al MMA Zaragoza, seguro que veis a Manu y podéis hacer esos retos que hacían los Gracie hace 80 años, ¿no? A ver si, si noqueas a. Bueno, no, noqueas no. A ver si son. son no esa Manu. Noquearme, cabrón. Noquearme no.
2: Que me inviten a cerveza o algo, pero que no
0: me noqueen. 10 euros y noqueas a este. Bueno, pues escúchame,
2: ¿por 10 euros lo mismo? No, no, no. Qué lástima. En no, serio que aquí no sé en el Uni MMA Zaragoza en el estado de Venecia uh-huh. para lo que haga falta. De todas formas yo confío en San y en Nathan, que ahora tirarán la cuña esa que tiran que tiran perfecta. Sí señor. Y, y, y nada que ahí tenéis a Quique Pérez, que eso es lo más grande y lo más bueno que tenemos aquí en Zaragoza. Sí, ni señor. la pilarica ni nada. Quique Pérez
0: Ahí está. No es un, no es un equipo es una familia el MMA Training familia, en, sí, en Zaragoza. Eh, Manu eh, Nathan, nos vamos viendo. Muchas gracias.
2: Venga, ustedes, un saludo. Me
0: he vuelto, yo da. Oh, yeah, yeah. Yo, camina de calzo, sin motivos, no busques aplausos. Ya suena el shota con lo que esto conlleva, que ya es la despedida y cierre Es el momento de hacer así con la manita y eh, cerrar un programa que hoy, pues a lo mejor os sorprende, ¿no? Porque no ha llegado a la hora y media, dos horas que estáis acostumbrados a, a escuchar en MM Adictos Pero, como bien os decíamos, eh, estamos en unas semanas de reajuste horario a grande escala y a medida que vayamos eh, pasando semanas, iremos recuperando el, el ritmo habitual y el horario también habitual, porque qué no decirlo de, de grabación. Nathan, eh, oye, un lujo, ¿eh? Tener a, a mano, ¿ha quedado confirmado?
1: Sí, no, hombre, obviamente, ya, lo que te he dicho antes, ¿no? De, del, del, de hacerle el análisis, que tener un profesional que sepa de lo que está hablando mucho más que yo, obviamente, pues es, es lo ideal, ¿no? En alguna ocasión hemos tenido a Dani Ahora sabemos que, bueno, Dani ya te digo No hemos podido tenerlo esta semana, hemos sido cuatro personas aquí Pero a ver si para la siguiente los podemos tener Porque, ya te digo, o sea, cuantas más personas Tampoco vamos a tener aquí a 800 personas Hablando, pidiendo turno, como si esto fuera La cola de, de la carnicería, ¿no? Pero hasta cuatro personas yo creo que podemos llegar Porque siempre se aporta un poquito más Un punto de, de vista diferente y si, y si no es al mismo tiempo Pues repartirlo entre tres secciones y ya está Pero que por lo menos pues, hay aquí gente... Que sepa mucho mejor de lo que está hablando y que al final haga lo que a la gente pues le guste, ¿no? Mucho más el programa, que obviamente cuando traemos más voces, mucho mejor que, que cuando estamos nosotros dos solos o cuando estoy yo solo o, o eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que a ver si la semana que viene podemos contar nuevamente con, con Manu, si podemos también con, con Dani, pues con Dani, y, y cuanto más mejor y, y ya está, que le guste a la gente y que lo escuchen y... Y que luego hagan lo que quieran, ¿no? Porque son las diez y media de la noche y yo estoy ya hasta los cojones. Yo lo siento mucho, pero me, me quiero ir ya, ya a cenar, a dormir y a tomar por culo. Ya, Venga, por
0: así me gusta. Bueno, pues, eh, amigos, gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias, como siempre, por la confianza depositada en, en MM adictos 267 programas. Nos avalan para los suscriptores, eh, tanto en Evox como en Patreon, que sepáis que entre semana tendréis el eh, programa extra, en donde van a entrar noticias y van a entrar todo lo que no nos ha dado tiempo de, de traeros en el gratuito también nos daremos yo, yo, llevo
1: queriendo, yo llevo queriendo varias semanas hablar de o sea bueno un par de semanas hablar de Israel a pero es que que no hay tiempo cojones. pues miran así, ya, ya,
0: me has, ya me lo has dejado claro en el, en el especial suscriptores de esta semana vamos a hacer eh, todo el, vamos a dedicarle todo el tiempo que requiere Israel a Desaña lo dicho muchas gracias por la confianza nos escuchamos entre semanas si sois suscriptores y si no pues en 7 días, si Dios quiere. Venga, que paséis una buena semana. Hasta siempre, amigos. Día por amor al arte. ¿Dónde estaban cuando yo empezaba a rapear en el parque? ¿Ah? Elige tu viaje, tu futuro tu mano. Decide tu desenlace. Mi misión es llevarte a la luna. Más aventuras que Alejandro Dumas. Aquí estaré esperándote en ayuna. Uh-huh. Sonrisas y lágrimas. Sonrisas y lágrimas. Ah, Sonrisas y lágrimas